0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Tassiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane, auch unsere heutige Gästin ist bei uns in diesem zoom ganzenfenster dabei und zwar ist das heute die Magdalena. Hallo Magdalena. Hallo, schönen Tag, schönen Tag einerseits und vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns extrem, dass du bei uns bist und ich stelle dich jetzt gleich mal vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Wahrscheinlich kennt man dich am besten als Puls4-Chronik-Chefreporterin bei Puls24. Du hast aber ursprünglich Theater-, Film- und Medienwissenschaften in uns in Utrecht und in Wien studiert, auch teilweise freiberuflich gearbeitet, zum Beispiel für den Daily Mirror oder bei der Sun in Großbritannien, es auch eine Zeit lang Produktionsassistenz bei MTV, was ich ja sehr lustig finde, das ist eigentlich ziemlich cool, und bist jetzt seit vielen Jahren eigentlich schon <lacht> als Videojournalistin eben bei PULS24 und jetzt Chefreporterin bei PULS24 im Bereich Chronik zuständig, sei es, also Chefreporter, das heißt, du bist zuständig für die Berichterstattung, Nononet, aber auch Kameraschnitt Final Cut, redaktionelle Gestaltung, alles, die ganze Bandbreite, wahnsinnig spannend und eben zu ganz verschiedenen Themen, zu denen man dich auch momentan sehr aktuell immer mal wieder auf Demonstrationen sieht, aber da bin ich jetzt schon im Thema drinnen, deswegen gebe ich gleich weiter an die Brenda, die das Thema erklären wird. Ich war uns, danke,
1: Christiane, wir waren uns sehr einig, dass wir, wir versuchen oft Zitate zu verwenden als Einleitung in ein Thema. Und bei dir waren wir uns sofort einig, von wem wir ein Zitat raus suchen, nämlich von, und es ist geworden, Christian pur Und zwar eines meiner Lieblingszitate überhaupt über Medien eigentlich ist, Objectivity doesn't mean treating all sides equally. It means giving each side a hearing. Und unsere Frage dazu und unser Thema, das wir uns überlegt haben, ist, wie behält man als Reporterin die Objektivität? Man kennt sich als Reporterin vor Ort der Puls24, ob es das Attentat in Wien war, Corona-Demos, oder den Wirbelsturm in Tschechien. Wo etwas passiert, bist du im Einsatz. Und wir wollen heute mit dir sprechen, wie es sich anfühlt, in der Geschichte zu sein, manchmal ohne zu wissen, was als nächstes passiert. Ob du immer im Sprung zur nächsten Geschichte bist und was die größten Hürden sind, die wir uns gar nicht vorstellen können. Oder ob du dir auch manchmal überlegst, doch die eine, eine oder andere corona dem auszulassen. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to
2: go. Und die Christiane hört die erste. Bist du bereit? Ich bin bereit. Vielen Dank. Klingt sehr spannend. Ja, <lacht> aufgeregt bin ich, aber ich freue mich sehr. Ah, die Aufregung vergeht. <lacht>
0: also. Zeitung oder Zeitschrift? Zeitung. Großstadt oder
2: einsame Insel? Großstadt. Eindeutig Großstadt. <lacht> Abschalten kann ich am besten bei? Guter Musik und einem tollen Konzert. ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Sei du selbst und sei neugierig. Dieses Buch sollte jede und jeder mal gelesen haben. Das ist tatsächlich eine super schwierige Frage. Es gibt zu viele sehr sehr gute Bücher. Aktuell ist es wohl boah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich lese gerade von Reinhard Haller Rache. Das ist sehr sehr spannend. Soll, muss nicht jeder gelesen haben, aber äh, für all jene, die gerne tief in die Seele blicken von Menschen, ist es eine Empfehlung. Wenn du ein Video haben könntest von einer beliebigen Situation in deinem Leben, welche wäre es? Es gibt viel zu viele Videos von mir, glaube ich, <lacht> Situationen. <lacht> Schwierig, in einer beliebigen Situation. Ich tanze sehr gerne. Ich glaube, ich kann ganz gut tanzen. Vielleicht wäre das ein ganz nettes Video, eventuell, auf einem Konzert, ganz vorne, in der ersten Reihe.
0: Inspiration hole
2: ich mir durch. Andere Menschen, Geschichten von anderen Menschen, denen ich gerne zuhöre und denen ich mich auch gerne widme. Als Kind wollte ich werden. Musical-Darstellerin. Danke sagen möchte ich. Der Mama. Ist das ein Klassiker? Wahrscheinlich, oder? Immer unterstützen, von Anfang an, seit ich klein bin. Meinen Weg unterstützt und gefolgt und verfolgt. Und die letzte Frage ist, wie trinkst du deinen Kaffee? Mit Milchschaum. Also ich bin so ein Freak, was so Melange und so weiter angeht. So trinke ich meinen Kaffee.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Wir sind gut durchgekommen. <lacht> Gott sei Dank. Puh, war gar nicht so schwer. Ja. Die Mama ist wirklich so ein kleiner Klassiker. Also Schon, oder? Ist auch okay. Also ich finde, man kann Mamas nicht oft genug Danke sagen. Deswegen. Absolut. Absolut.
1: Ich wollte eigentlich sagen, es ist total lustig, weil wenn man die Leute so, so schnell fragt, so, sowas, dass da Antworten kommen, die man eigentlich selten erwartet. Was war so das Absurdeste, was ihr gehört habt? Ich kann das jetzt gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Es sind, es sind ja. ungefähr 100, es ist, Du bist die Folge 177. <lacht> schon dabei. Aber ich glaube, das, me das meiste glaub ich, sind, sind Menschen, die Unterstützung und Familie und Freunde. Ja. Ich glaube, das ist so durchschnittlich.
0: Aber fangen wir am besten von vorne an und mit von vorne meine ich mit unserer ersten milch und Zuckerfrage. Und zwar ist das, äh, was ist oder war der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Also er wird vermutlich mit Milchschaum gewesen sein, wie wir jetzt schon gelernt haben. Aber dabei geht es ja oft um die Gesellschaft und um das Wo und Wie.
2: Die besten Kaffees habe ich eigentlich getrunken im Tunnel. Kennst du den noch? Die, ja, ja in der Florianigasse. Damals mhm. noch als Studentin, wo das Frühstück irgendwie 3,50 Euro gekostet hat und der Kaffee, glaube ich, gratis dabei war. Da habe <lacht> ja. ich sehr viele Vormittage verbracht mit äh, einer meiner <lacht> ja. besten Freundinnen. Das war immer eine sehr besondere Zeit und äh, das war, erinnert mich immer an, an, uh, ja, an gute Zeiten und das hat bis heute gehalten. Ich habe gerade erst vorhin aufgelegt mit dieser Freundin, mit der wir gerade telefoniert. Mhm. Und wir treffen uns auch wieder am Mittwoch, aber nicht zum Café, sondern zum weißen Spritzer. Okay. So ändern sich die Zeiten.
1: <lacht> ja, aber auf der Uni, in der Uni ist es auch blöd, wenn man da früh um neun
0: anfängt mit weißen Spritzer, oder? Das stimmt.
2: <lacht> das stimmt. Das wäre eher kontraproduktiv für den Tag. Du hast recht. Ja.
0: Meistens nur, wenn dann schon um acht oder so Prüfung war.
1: Ja, genau. <lacht> zum Nerven
0: beruhigen, oder?
1: So, yay, wieder was geschafft, wieder zwei Punkte. <lacht> ja, genau. Aber ich nehme an, in deinem Beruf hast du auch ganz, schon ganz viel ganz schlechten Kaffee getrunken. Automaten zum Beispiel.
2: Definitiv, definitiv. Oder auch Tage, wo sich der Kaffee gar nicht ausgeht, weil einfach okay. keine Zeit dafür ist. Und das ist natürlich immer ein bisschen tragisch. Aber ja, auch schon beim Kaffee unangenehme Gespräche geführt. Das Schlimmste war mal, bei einer Interviewpartnerin, die ich gebeten habe, für ein Bild einen Kaffee zu machen, so als Zwischenschnitt. Und dann geht sie halt so in die Küche und äh, nimmt den Wasserkocher und kocht das Wasser auf und geht dann zu so einer Dose mit so <lacht> löslichem Kaffee und nimmt dann so zwei so Löffeln und rührt das dann so ins Wasser ein und stellt mir das dann halt so hin. Und das hat alles so auf Kamera und ich nehme halt irgendwie so das Hefel so in die Hand und so, so. Mm, 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 gut. Also, okay, Schnitt, Schnitt, ich kann, krieg das nicht runter. Also, es war so unangenehm, weil die hat sich da eben so extra so bemüht, und dass normalerweise sag, okay, du normalerweise sagst, okay, das setzt dann einen Kaffee auf und das ist vielleicht ein schönes Bild, und dann war das halt irgendwie so ein, 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 ein sif kaffee den ich dann auch wirklich auch nicht trinken konnte. Aber ja, die Geste zählt, sag ich mal.
1: Das also ist so ein, so ein, so ein trauriges Bild der Gesellschaft auch irgendwie, oder?
2: Mm, ja, also das war war unangenehm ehrlich war un un wirklich auch wirklich unangenehm in der Situation ich mache das extra stellt mir das hin und dann mm -hmm. ja, habe ich nicht getrunken weil ich nicht kriegt man ich habe ich habe mit einigen Journalisten Journalisten gesprochen die die auch
1: viel in Bosnien unterwegs waren oder im Ausland unterwegs waren auch in, in auch in Kriegszeit und danach und die haben immer erzählt dass so dieses dieses einen Kaffee trinken können aber auch was Besonderes ist in einer Zeit wo man gerade berichtet wo es gerade stressig ist weil man sich da ein bisschen rausnehmen kann auch ist das für dich auch so
2: ja, es ist, weiß gar nicht, also sich da, du meinst, sich da einfach ein bisschen zurücklehnen zu können, kurz einmal ja. und sich ein bisschen zu entspannen. Genau. Auf jeden Fall, wobei es bei mir im Job der Kaffee meistens immer auch Arbeit bedeutet, weil es oft in einem Vorgespräch ist, zum Beispiel, wo man sich hinsetzt und einen Kaffee trinkt, um einmal zu besprechen, was wir, was wir angehen und was wir machen. Und dass ich sage, der Kaffee als Genuss ist oft auf Dienstreisen eigentlich gar nicht drinnen, weil einfach die Zeit nicht da ist, sich da zurückzulehnen und zu sagen, man nimmt sich da ein bisschen eine Auszeit, das ist eigentlich gar nicht möglich. Es ist mehr ein Herumgehetze oder eben den Kaffee als Mittel, um schon Gespräche zu führen für die Arbeit. Mhm.
1: Und ist es für dich eigentlich angenehm, als, als, als Journalistin und als Reporterin zu sagen, ich habe die Zeit, ich ein Vorgespräch führe und, und mir die Bilder überlege und wie ich den, den Beitrag jetzt anlege. Ist das... Die schönere Variante als so, okay, es passiert jetzt was und ich muss
2: jetzt spontan funktionieren. Was ist besser? Ich glaube, besser, was Besseres kann man nicht sagen, es ist super unterschiedlich. Also ich liebe es, Dokumentationen zu machen und mich wirklich in ein Thema komplett reinzuarbeiten und auch die volle Aufmerksamkeit auf Protagonistinnen und Protagonisten zu haben. Das ist etwas ganz, ganz Schönes, was extrem forderndes. Man gibt sehr viel, Energie, auch sehr viel Zeit und, und sehr viele intensive Gespräche. Das macht mir extrem viel Spaß. Und das ist auch meistens das, was noch sehr lange auch an Kontakten nachwirkt. Also zum Beispiel bei der Doku zum Terroranschlag zum Beispiel habe ich bis heute Kontakt mit einer Familie. Ganz einfach, weil das halt so intensive Gespräche waren und sehr viel Offenheit. Und auch man hat sich gegenseitig auch gezeigt, dass man mitleidet und, und mitfühlt in dieser Situation unterhalten dann solche Kontakte auch wirklich sehr, sehr lange. Und bei einer Situation, wo halt wirklich Breaking News sind, dafür brenne ich schon auch. Das ist super, super stressig und äh, man muss sich sehr schnell Informationen irgendwie heranholen, aber direkt vor Ort zu sein, wo was passiert, ist schon wirklich priceless. Also das ist was, was mir wahnsinnig Spaß macht, auch wenn es sehr fordernd ist, aber es ist einfach eine ganz andere Art der Arbeit, eine sehr viel schnellere aber halt am Ort des Geschehens zu sein, das ist schon wirklich wirklich super, muss ich schon sagen. Würdest du sagen, dass in den
0: letzten Jahren, weil du machst das ja schon ein, ein Zeitl auch, dass die Breaking-Stories und jetzt schnell dorthin, dass das, dass das jetzt öfter vorkommt, als es noch vor, sagen wir mal, fünf Jahren der Fall war?
2: Naja, es ist sehr viel einfacher geworden, weil man... Früher war das alles sehr mühsam, live zu gehen. Also man kennt es ja noch so vom ORF mit den großen Übertragungswegen. Da musst du erst einmal ein Kabel legen und dann schauen, dass niemand drüber fällt. Das ist irgendwie ja alles sehr sehr aufwendig. Und jetzt ist es aktuell so, dass man nur einen kleinen Rucksack braucht, der ein Übertragungssignal quasi hat. Das arbeitet, man arbeitet da mit SIM-Karten. Du brauchst eigentlich nur Internet und kannst relativ schnell live gehen oder du kannst doch nur über Skype live gehen. Ja? Also sprich, beim Terroranschlag haben wir das teilweise auch so gehandhabt, dass man als Reporter oder Reporterin nur mit dem Handy draußen war. Also die Möglichkeiten, schnell mal wo draußen zu sein äh, bei Breaking News, sind sehr, sehr viel einfacher und dementsprechend nutzt man das natürlich auch sehr viel mehr. Und die Leute mögen das ja auch. Die wollen ganz nah dabei sein und die wollen, dass man als Reporterin das auch transportiert in die Wohnzimmer. Und das ist auch so meine Herangehensweise, wenn ich irgendwo draußen bin und es passiert gerade irgendwas, nehme ich die Leute an der Hand und zeige ihnen, wie es dort halt wirklich ausschaut. Man versucht dann viel herumzuschwenken, ein bisschen was herzuzeigen, ein bisschen was zu erklären, auch wie es dort riecht zum Beispiel. Ja? Oder Dinge, die man halt als Zuschauerin nicht nicht äh, sie wahrnimmt, das auch zu transportieren. Also wirklich die, die Leute an der Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie die aktuelle Situation vor Ort ist. Diese ganze Geschichte mit früher, dass
1: es mit großen ü und alles technisch so aufwendig war und so, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir es mit den Konsumentinnen jetzt einfach auch mehr erlauben, dass es okay ist, dass mal ein Bild wackelig ist oder dass es da eigentlich nicht mehr so einen Anspruch gibt, dass es alles so, so Tipp 1 oder nachrichtmäßig
2: perfekt sein muss? Ja, das kommt sicher auch dazu, weil nachdem ja jeder innerhalb von Sekunden live gehen kann, ob das jetzt auf Instagram ist oder auf Facebook ist oder auf TikTok ist, bist du ja in gewisser Weise oft selbst schon dein Produzent von Medien und von einem Produkt. Und natürlich erlaubt man dann auch mehr, was man dann auch im Fernsehen sieht. Und gerade in Situationen, wo man auch sieht, dass es chaotisch ist, da kann das Bild auch, Wackeln, das gehört auch dazu. Also wenn man sieht, das ist jetzt eine Situation, wo viel Polizei ist oder wo einfach die Lage unübersichtlich ist, dann ist das sicher nicht der Fokus, dass das Bild perfekt sitzt, sondern da geht es wirklich einfach darum, das einzufangen, was man gerade vor Ort erlebt. Das ist da, da verzeiht man sehr gerne, wenn ein Bild einmal verwackelt ist. Da bin ich überzeugt davon. Und Wie ist es für dich? Jetzt sagen wir, es ist ja eine ein Breaking News, es passiert was
1: und du kommst dorthin und es ist alles irgendwie kompliziert und irgendwie alles durcheinander. Wie behält man da erstens für sich selber die Ruhe, weil es geht ja auch schon ums eigene und wie versucht man da durchblicken, was da jetzt gerade passiert?
2: Naja, wenn man dort ankommt, muss man sich natürlich einmal einen Überblick verschaffen, das ist klar. Mir ist immer wichtig, natürlich darauf zu hören, was die Einsatzkräfte vor Ort sagen. Weil was ich nicht möchte und was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass wir irgendjemandem im Weg stehen. Mhm. Diejenigen, die da hin müssen, weil sie irgendein Feuer löschen müssen oder weil sie jemanden irgendwo rausziehen müssen, wir halten uns da oder versuchen uns da natürlich zurückzunehmen und zu schauen, dass das einmal Priorität hat. Immer mit Abstand und trotzdem versuchen, nah dran zu sein, ja, sage ich jetzt mal. Die Informationen holt man sich dann recht gut vor Ort. Da sind dann oft auch Pressesprecher vor Ort, ob das jetzt die von der Feuerwehr oder von der Polizei sind, um sich da einfach mal einen Überblick zu verschaffen. Aber wie gesagt, auch immer in der Situation zu sein, dass man sagt, man ist sicher. Das ist auch für uns ganz wichtig. Das ist auch das, was wir aus der Redaktion mitbekommen. Riskiert es nicht. Wie bei den Demos, haltet euch doch äh, ein bisschen im, im ja, ja, zieht euch auch ein bisschen zurück, wenn ihr das Gefühl habt, es wird gefährlich. Selber war auch beim Terroranschlag der Fall. Aber natürlich, die Arbeit muss trotzdem gemacht werden, das ist klar. Und das macht man dann ja auch gern, aber immer im Wissen wir stehen jetzt da nicht herum und irgendjemanden im Weg oder wir begeben uns jetzt nicht in irgendeine gefährliche Situation, wenn man es auch vermeiden kann.
1: Aber es ist halt natürlich, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man dann vor Ort ist, man will trotzdem die gute Geschichte haben und man will trotzdem die, die runde Geschichte haben, dass man vielleicht manchmal doch mehr riskiert, als man wahrscheinlich riskieren würde, wenn man sich im Vorhinein überlegen könnte ausführlichst.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, was man dort halt machen muss, man muss halt mit wahnsinnig vielen Leuten reden. Also beim Terroranschlag war das bei mir zum Beispiel schon so, ich wohne im zweiten Bezirk und bin quasi zu Fuß dann hinspaziert und habe am Weg einfach schon die Leute gefragt und habe schon zum Beispiel da jüdische Mitbewohnerinnen und Mitbewohner gesehen, die halt da ganz nervös aus diesem, also es gibt ja diese, diese Wohnungen, die da auch bewacht sind, rausgekommen sind. Da habe ich mal schon mit denen geredet, und gesagt, ja, wie ist die Situation, was, was macht ihr, was habt ihr gehört? Und dann nimmt man das alles auch schon mit. Also das sind dann Situationen, die man natürlich auch dann erzählen kann. Man sagt ja, ich bin gerade da jetzt vorbeigelaufen und die haben mir das und das erzählt. Und natürlich versucht man, immer die beste Geschichte zu finden, das ist ganz klar. Und die findet man dann aber auch, wenn man, wenn man mit den Leuten redet. Und das ist natürlich auch aufwendig, weil man natürlich nicht nur mit einer Person, sondern mit vielen Personen redet und dann halt äh, da irgendwie eine gute Geschichte sich raussuchen kann oder man auch irgendwas sieht, was irgendwie spannend ausschaut und dann einfach mal hingeht. Wie gesagt, immer so, dass man niemanden gefährdet oder sich selbst gefährdet aber da einfach mal hinschauen und, und einfach neugierig sein, ja, das ist klar, aber das ist eben das A und O in dem Job, man muss sich was trauen im Sinn von die Leute ansprechen und schauen und sich da einfach da nach vorne handeln quasi und das gelingt meistens ganz gut, sage ich jetzt einmal. Wie würdest du sagen, hast du dieses
0: Auge dafür entwickelt, weil es ist sicher ein, ein Lernprozess, den man da durchschreitet.
2: Ja, definitiv, also Scheu war ich nie, ich habe mich ich war immer sehr offen und habe immer gut mit Leuten connecten können. Das, ist, das gelingt mir im Privaten genauso gut, wie es mir auch im Beruf gelingt. Ja. Und ich glaube, da muss man einfach insgesamt eine Scheu ablegen und einfach sagen, ja, ich gehe da jetzt hin und ich frage jetzt einfach. Und natürlich hat sich auch bei mir in, der Arbeits-, in den Arbeitsjahren auch was verändert. Also Wo ich früher vielleicht nur angerufen hätte bei einer Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat, um zu fragen, hey, wie geht's Ihnen und wollen Sie uns nicht ein Interview geben, würde ich das heute nicht mehr machen. Also man lernt auch dazu in all den Jahren, wie weit kann ich gehen, was kann ich mit einem Gewissen vereinbaren und was geht halt nicht. Und da war ich sicher früher noch schmerzbefreit, als was ich jetzt bin und habe jetzt ein sehr gutes Gefühl dafür entwickelt, was und wie ich mit Leuten reden kann, dass ich auch an die Informationen komme, die ich brauche. Und da kommt aber auch immer dazu, dass man sich selbst auch ein bisschen öffnen muss und auch von sich etwas preisgeben muss. Okay. Und nur mit einem gegenseitigen Vertrauen kriegt man auch gute Geschichten und ehrliche Geschichten. Also es als angenommen,
1: vielleicht nicht den Terroranschlag, weil es ist, glaube ich, die extremere Situation. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Virussturm in Tschechien, was kannst du da von dir geben, dass, die, dass deine Gesprächspartnerinnen und Partner da irgendwie beruhigt sind. Was ist da dein Zugang dazu?
2: Naja, ich bin, also das vielleicht das Tschechien das ist jetzt ein bisschen falschere falsch, oder ein Beispiel, wo es mir gut einfällt, war das Hochwasser in Deutschland zum Beispiel. Ah, okay. Da habe ich einfach, weil da ein alter Mann war, der Hilfe gebraucht hat, dem habe ich halt einfach in der halben Stunde, die wir Zeit gehabt haben, geholfen, im Schlamm seine Sachen zusammenzusuchen. Das waren Medikamente für seine Frau, das war seine Lesebrille und irgendwie der Autoschlüssel von einem Auto du das gar nicht mehr gegeben hat, aber einfach da zu schauen, auch in einer Krisensituation menschlich zu bleiben und hier einfach auch ein bisschen was von sich selbst zu geben. Ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht irgendwie sagen, es wird alles wieder gut und wir werden für Sie ein Spendenkonto einrichten und Sie können sicher irgendwann mal wieder in diese Wohnung einziehen, weil das in dem Fall sicher nicht der Fall war, so wie das dort ausgeschaut hat. Aber zumindest in kleinen Versuchen, ein bisschen was zu geben, mhm. damit die Leute auch sehen, dass man es auch ernst meint. Und ich meine das auch wirklich immer ernst, wenn ich wenn ich Leuten in dem Fall was von mir gebe, ob das jetzt Geschichten sind oder eben einfach Hilfe anbiete, bei denen irgendwie was, weil die was verloren haben oder weil die da halt jetzt einfach in einer Situation sind, wo sie Hilfe brauchen, weil sie alles verloren haben. Kann man auch Mitgefühl zeigen? Ist das okay? Ja, definitiv. Also ich bin insgesamt ein Mensch, der sich sehr, sehr emotional ist und sehr mitfühlt. Also zum Beispiel gerade eben beim, also beim Terroranschlag. Ja. Ich war ja da in Mazedonien mit der Familie vom ersten Terroropfer. Und dann stehen wir halt gemeinsam am Grab und weinen, obwohl ich ihn nicht gekannt habe. Aber allein die Geschichte zu hören und wie es den Eltern geht und wie die leiden, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Da gibt es immer wieder Situationen, wo man Mitgefühl zeigt, aber wenn man es wirklich ehrlich meint, und das beschäftigt einen natürlich dann auch. Also man kann nicht einfach so machen und sagen, so, jetzt habe ich meine Geschichte, jetzt habe ich mein Interview. Das also war's. Spritzer. Genau, genau. so bin ich nicht. Und ich glaube, das macht es auch aus. Und ich glaube, nur weil ich so nicht bin, kriege ich auch die Geschichten so, so, so auch erzählt, wie sie bei den Leuten da auch ankommen. Ja. Aber wie gehst du damit um, diese Geschichten auch wieder für dich ein bisschen
1: loszuwerden? Weil wie du sagst, wenn du am Grab mit der Familie aus Mazedonien stehst und weinst, du fährst auch nach Hause und hast auch ein Leben. Wie kommt das wieder raus aus deinem Leben?
2: Viel drüber reden. Also mit der Familie, beziehungsweise mit der Familie weniger, weil die wohnen nicht in Wien, aber mit, mit dem Freund zu Hause, mit den Freunden drüber reden. Und das hilft, mhm. drüber zu reden und das Versuchen halt auch sich dann doch nicht zu nah kommen zu lassen oder mal für den Moment nahe kommen zu lassen, dann aber zu schauen, so, jetzt muss es aber auch wieder weitergehen. Es hilft dann auch, ich habe mich vor kurzem mit dem Vater getroffen, vor Weihnachten, auf einen Café und da habe ich das erste Mal gehört, seit einem Jahr, dass er gesagt hat, ich habe gefragt, wie geht es euch? Und er hat gesagt, ja, es muss weitergehen. Und das hat er davor nie gesagt. Ja, Sie also haben immer gesagt, das Leben ist vorbei der, der, der Najib ist ja nicht mehr da. Und das erste Mal, dass er gesagt hat, er möchte jetzt auch seine Meisterprüfung machen, weil das Leben muss ja weitergehen. Und das hat mich total berührt, weil mir gedacht, genau, das ist, das, das ist der richtige Weg zu sagen, das Leben muss weitergehen. Und damit, ja, das gibt mir auch sehr viel. Auch Verstehe. in der Aufarbeitung. Und ich meine, nachdem du ja schon mit, mit mehreren
1: Menschen in so einem Umfeld zu tun gehabt hast, gibt es auch schon so, dass du, dass du ihnen Hilfestellungen geben kannst sagen kannst, okay, da gibt es die Einrichtung XY, da kann man sich hinwenden, einfach weil du wahrscheinlich mit in Situationen, die schwierig sind, noch mehr Erfahrung einfach hast.
2: Naja, definitiv. Also definitiv. Also ich habe ja schon, also Gewalt an Frauen ist ja ein großes Thema, das ich immer wieder gemacht habe. Da gibt es auch eine super Geschichte dazu, da habe ich mit einer gedreht, da ist die, da hat die Mutter. Hat der Vater die Mutter ermordet und äh, sie hat eigentlich dann noch nie wirklich so drüber geredet, die Tochter. Und hat dann halt in der Kronenzeitung in ein Interview gegeben und danach bei uns auf Puls 4. Und die ist seit der einer Aktivistin geworden. Die machen okay. Selbstveranstaltungen äh, gemeinsam mit einer zweiten Frau, die auch in der Doku vorgekommen ist und die setzen sich gemeinsam ein. Also quasi rund um dieses Thema Gewalt an Frauen und das ist natürlich total super, wenn man sieht, dass, dass man diese Leute weitergebracht hat in der Situation, dadurch, dass sie drüber reden konnten und klar in Situationen, wo zum Beispiel, damals war es auch so Missbrauchsgeschichte, die waren ja recht groß, rund um diese Kinderheime mhm. vor vielen Jahren. Da habe ich auch mit vielen Opfern zu tun gehabt und habe mich sehr viel und intensiv auch mit denen unterhalten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich kann das eigentlich gar, gar nicht mehr als Geschichte, weil es ging dann über Monate, verwerten und habe dann allen auch von Anfang an eigentlich immer den Kontakte gegeben zu diversen Opferschutzeinrichtungen. Das ist eigentlich der Klassiker. Das macht man natürlich oder rät denen halt auch, sich an Psychologinnen zu wenden, weil ich bin halt der Reporterin und ich höre mir das an und ich kann gern einen Ratschlag geben, aber wenn es wirklich quasi darum geht, dass man Hilfe suchen möchte und Hilfe in Anspruch nehmen möchte, dann müssen da die Profis ran und ich gebe da sehr viele Kontakte weiter, immer wieder. Hast du eigentlich mit deinem Latein dann auch
0: schon einmal am Ende, wo du, du dir gemacht hast, so, du stehst jetzt an bei der Geschichte, du, es, also es gibt jetzt keinen, keinen Weg, wie das weitergehen kann oder dass du keinen gesehen hast?
2: Das gibt es immer wieder. Also zum Beispiel gerade zu so Sorgerechtsgeschichten, das ist immer besonders schwierig, weil es da immer eine extrem verletzte Person gibt, die dasteht und die Welt nicht mehr versteht und die dann sagt, aber das sind die Entscheidungen der Gerichte. Da kann ich nicht besonders viel Einfluss drauf nehmen oder auch Abschiebegeschichten. Das ist auch ganz oft so. Da rufen die uns an und sagen, können Sie nicht eine Geschichte machen, weil mein... Neffe wird abgeschoben oder so, wo ich sage, auch oft, man kann sich das anschauen, aber oftmals sind einem auch die Hände gebunden, weil halt die Gerichte so entschieden haben und da wahrscheinlich auch nicht falsch entschieden haben, sondern das halt nun mal einfach so ist und da muss man dann auch mal sagen, es tut mir leid, kann ich nicht machen. Oder ist auch nicht im Interesse der Öffentlichkeit, muss man auch ehrlicherweise sagen, man kann nicht jedes persönliche Schicksal zu einer Fernsehgeschichte machen. Das geht einfach nicht. Ich möchte jetzt ein bisschen zu der, der Frage kommen, die wir Anfang gestellt haben, nämlich die Frage nach der
1: Objektivität. Wie oft musst du dich an der Nase nehmen und sagst, okay, ich berichte jetzt, also geht es manchmal um die Geschichte, geht es manchmal darum, die objektive Geschichte oder darf es auch manchmal
2: einfach nur ein subjektiver Eindruck sein, was gerade passiert? Natürlich soll man objektiv sein, das ist klar, das ist vor allem aber dann, wenn es ins Politische geht. Mhm. Ne? Aber da habe ich ein bisschen leichter in der Chronik, weil wenn ich jetzt in einem Gerichtsprozess sitze... Und da ist ein Angeklagter vorne, der seine Freundin angezündet hat in einer Trafik. Und der stellt sich hin und sagt, ja, aber sie ist ja schuld. Ich habe, sie hat mich so weit getrieben. Dann kann man schon subjektiv berichten, wie diese Person auf einen wirkt. Mhm. Also da hab's ich doch ein bisschen leichter als die Politikberichterstatterinnen, weil es bei uns viel darum geht, wie wirkt eine Person? Wie gibt sich diese Person? Wie nimmt man diese Person wahr? Schaut die nervös aus? Zeigt die Reue? Wie drückt sich die aus? Also da kann ich doch recht viel subjektiver sein als äh, die Politikberichterstattung. Dasselbe auch auf den Demos. Wie ist die Stimmung? Naja, die einen werden sagen, ja, eh okay. Und ich Hast als du? Frau sage vielleicht, genau, genau und ich als Frau sagt vielleicht, na, ich fühle mich da schon eher unangenehm berührt, weil die mich irgendwie Glauben herumschubsen zu können, nur weil ich eine Frau bin oder so. Ja? Also das ist natürlich zum Teil subjektiv, aber das ist auch okay in solchen Situationen. Der, der, das, das Zitat von der Christiane Amonpur
1: kommt eigentlich aus einem Podcast, den sie aufgenommen hat vor ein paar Jahren. Und da ging es darum, dass sie gesagt hat, sie hat das versucht zu erklären anhand eines Interviews mit äh, Slobodan Milosevic, weil sie sich gedacht hat, mhm. ich muss objektiv in diesem... In, es ist gerade aus im Krieg aus Sarajevo gekommen, das hat sie erzählt damals, und ist zu ihm gekommen und hat sich gedacht, sie muss jetzt objektiv sein. Im Endeffekt hat sich gedacht, eigentlich muss ich nicht objektiv sein. Ich muss nur eigentlich in dem Raum gehen, dass er seine Sache sagen kann. Und jetzt immer ver ich mit Hitler, weil sie gesagt hat, wenn ich jetzt Hitler interviewen könnte, müsste ich auch nicht objektiv sein.
2: Es ist definitiv so, und das ist auch so die Vorgabe, was wir im Sender haben, ist so, wir hören uns zwar beide Seiten an, aber es gibt keinen Kompromiss, wenn es um Menschenrechte geht, mhm. zum Beispiel. Also da sind wir sehr, sehr klar positioniert ja Wir sind auf der Seite der Schwächeren, wir sind auf der Seite, klarerweise, der Menschenrechte. Und da gibt es bei uns auch nichts dran zu rütteln. Also das, das sehe ich ganz genauso. Und wenn dir ein Nazi gegenüber sitzt, ja, der sagt, aber ich bin ja gar kein Nazi, aber schon rechtskräftig verurteilt ist als Nazi, ja, dann wird er ein Nazi sein. Also da, da, das hat aber, glaube ich, wirklich weniger mit, mit Objektivität oder Subjektivität zu tun, sondern es ist einfach ein Fakt würde ich sagen.
1: Aber jetzt zum Beispiel auf diesen Demos, ja, wo ich sage, also das, wie, was, wie du da eingekesselt worden bist und so, ich habe das echt mhm. bedrohlich gefunden, auch vom Zuschauen und haben wir gedacht, also da weiter zu, weiter zu berichten, einfach so das abzuschalten, ist echt eine Wahnsinnsleistung. Aber diese, diese Verrückten, die da sich so benehmen, wie man sich nicht benimmt, äh, ist ja eine Seite, aber es gibt auch eine andere Seite von Leuten, wenn man die zuhört, denkt man sich, alter, hey, wirft ein bisschen weniger Globuli ein vielleicht. Und ich meine, da ist mich dann die, die Reaktion, dass man vielleicht auch nicht lachen kann, oder? Und einfach sagen kann, sag mal, hat sich. Oder kann ja. man das?
2: Na, ich versuche so, so wenig wie möglich zu provozieren, ja. um ehrlich zu sein. Aber wenn dann jemand auf einer Demo steht und sagt, auf der Choralpe in Kärnten wird ein Vulkan ausbrechen, kann es schon passieren, dass ich einmal ein bisschen zum Lachen anfangen. Man versucht natürlich, wie gesagt, sich da zurückzuhalten, weil man will sie ja mit niemandem anlegen, aber es ist teilweise so absurd, was da manche Leute glauben und in was für irre, krude Theorien, die sich da, da rein stürzen, dass man sich wirklich nur mehr auf den Kopf greifen kann zum Teil. Also definitiv. Und das sage ich dann auch teilweise in meinen Schalten live. Ja, man mhm. sagt so, naja, die verändern sich da halt schon in, in sehr seltsame Theorien, die, die absolut unglaubwürdig sind ja, und, und so niemals passieren werden. Aber lustig machen kann man sich eigentlich nicht im Fernsehen über diese Leute. Das, 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 das gehört sich irgendwo nicht, ja. aber natürlich es reicht ja schon, wenn man die Geschichte erzählt, dann muss man nichts mal sehr viel mehr wertend mhm. dazu bringen, weil die Geschichte erzählt sich an Absurdität eh von selber. Die
0: ganzen Corona-Demos, die momentan wöchentlich, glaube ich, jetzt schon fast durch Wien ziehen und auch die, durch die anderen Bundesländer ziehen, hat es ja so in der Form, also in, auch in dieser Absurdität, finde ich, noch nicht so gegeben. Wie war dein Eindruck, wenn, wie du jetzt zur ersten Corona-Demo hingekommen bist? Also was war dein, dein Gedanke so, okay, also das wird halt eine Demo werden und wie war es dann wirklich? Und ist, ist man nicht ein bisschen schockiert? Oder?
2: Naja, ich, hab, also ich war nicht bei der ersten Demo, sondern es war es waren schon, da waren schon ein paar gelaufen. Und da habe ich schon gewusst, dass es unangenehm ist, weil ich das von den Kolleginnen schon gehört habe. Aber natürlich dann dort nochmal zu sein und zu sehen, wie man angefeindet wird, aber so richtig angefeindet wird. Und ich bin so ein Mensch, ich habe es gern harmonisch. Und ich finde, man sollte die Leute auch arbeiten lassen, wenn sie dort zum Arbeiten sind und sie nicht anpöbeln. Aber das ist so unfassbar, was dort passiert. Vor allem, man steht dort, mit dem Mikrofon und will nur seine Arbeit machen und es steht pausenlos irgendwer da, der von dir wissen möchte, was du jetzt gleich sagen wirst und ob du eh die Wahrheit sagen wirst und da eh keinen Blödsinn berichtest. Und diese ständigen Diskussionen mit diesen Leuten, wollen mir jedes Mal denken, warum muss ich mich vor dir rechtfertigen? Wir kennen uns nicht. Wirf mir nicht vor, nicht objektiv zu sein. Also, weil sie wirklich, das ist so, ich finde das so wahnsinnig. Übergriffig. Ich meine, ich gehe ja auch nicht zu den Leuten ins Büro und schaue, ob die ihre Arbeit richtig machen. Und dieser extre dieses extreme Misstrauen und dieses überhaupt diese Distanzlosigkeit, also das habe ich vorher noch nie erlebt, wirklich. Also dieses absolute Nicht-Abgrenzen-Können und dieses Nicht-Verstehen, wir machen da unsere Arbeit, das, 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 das habe ich so noch nie erlebt. Und das ist wirklich extrem Unangenehm vor Ort zu sein bei solchen Demos und dieses extreme Misstrauen zu spüren und diese, wie gesagt, diese Distanzlosigkeit macht mir so fertig. Die stehen ja auch vor den Polizisten so nah an deren Gesichtern und schreien die an und sagen, gehen wir ins Parlament rein und holen die Warenverbrecher raus und schließt euch uns an, wir gehen da gemeinsam rein. Weil man muss so denkt, heißt, wo seid ihr falsch oben? Nämlich wirklich. Also was ist, ist das euer Lebensinhalt geworden, sich auf diesen Demos Anzulegen mit Journalistinnen und mit Polizistinnen und, und ja, also diese Aggressivität und dieses, diese Selbstverständlichkeit, mit der die andere da bedrohen und deppert angehen, also da muss man oft auf den Kopf greifen, finde ich, find, find ich wirklich ganz arg. Hast du eine
0: Theorie, woher diese Aggressivität oder auch dieses Misstrauen gegenüber den Medien kommt?
2: Naja, das ist, natürlich spielt ja das Internet extrem viel mit. Weil die, das höre ich ja immer wieder, wenn du mit Leuten diskutierst, und dann sagen die so: Ja, aber es gibt ja auch Ärztinnen und Ärzte, die sagen das aber anders. Und dann sage ich: Naja, wo, wo schaust denn du das an? Naja, im Internet. Und dann sage ich jetzt so: Naja, du klickst auf einen Link, da ist irgendwer, der sagt, er ein Mediziner mit irgendeiner Statistik, die du nicht einmal lesen kannst oder nicht weißt, woher die Quelle ist, denen vertraust du mehr als uns Medien. Das, ist, das sind immer sehr interessante Diskussionen, weil die Leute das wirklich glauben. Die glauben wirklich, wir sind die Bösen, wir sind diejenigen, die nur einseitig äh, berichten und te teilweise wirklich Teil einer großen Verschwörung sind, gemeinsam mit der Politik und den Wirtschaftsmächtigen nur einer Mission, weil die Weltherrschaft an uns zu reißen, keine Ahnung. Warum das so extrem entgleist ist und warum dieses Misstrauen so dermaßen groß ist, also ich kann es mir echt nur erklären durch, durch das Internet, das so wahnsinnig, wahnsinnig stark geworden ist und das wirklich arge ist und das fällt mir massiv auf, ist, dass diese Medienplattformen, die diese Verschwörungstheorien verbreiten, extrem professionell geworden sind. Es ist wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, was ist ein seriöses Medium mit seriösen Nachrichten und was ist eine, eine Plattform, wo sich irgendwelche Leute irgendwelche Verschwörungstheorien überlegen. Das ist unglaublich. Es gibt teilweise einen Medienauftritt besser als ein, Fernseh-, also ein, ein seriöser Fernsehsender. Und das ist natürlich extrem gefährlich, wenn die Leute da draußen nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt quasi fake und was ist, was ist echt.
1: Ich glaube, es kommt noch eine Komponente dazu. Ich meine, wir würden es alle wünschen, sie hätten recht. Es wäre alles super, wenn wir sagen können Super, morgen Pandemie vorbei, holo Trio die Waldfee, wir machen Party und alles ist super. Natürlich wäre das toll, also theoretisch wäre das super. Nur praktisch wissen wir halt, dass es nicht so ist.
2: Ja, aber die Leute gehen ja da immer nur einen Schritt weiter. Also dass uns das alles voll auf die Nerven geht und dass wir unsere Ruhe haben wollen, das steht eh außer Frage. Aber diese Leute, die haben ja wirklich teilweise Glauben, die ja... Ach, also Sachen, wo du denkst, das, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, oder? Also wirklich, so wie gesagt, diese gesamte Verschwörung und, und Bill Gates. Und, und da gibt es ja wirklich Leute, die machen jede Verschwörungstheorie mit, die es da draußen gibt. Ja? Und da bin ich dann schon oft so, dass ich mir denke, die, die die, also ich verstehe es ich, ich versteh's einfach nicht. Das, das, sind die wirklich schon so abgebogen, wo sie einfach nicht mehr zurück können? Und ich glaube, das ist dann schon sehr viel mehr als diese Leute, diese Leute die wo man sagt, die können das Gesicht nicht mehr wahren, wenn sie sagen, ich habe mich getäuscht. Und das sind so Leute, die sind so tief da drinnen, mhm. wo ich, wo ich glaube, die, die kommen dann nicht mehr so wirklich raus, weil die Leute, die sagen, ja, jetzt ist das eh vorbei, ja, das stimmt. Das wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Und es schaut ja jetzt auch alles danach aus, dass es besser wird, trotz der hohen Zahlen, aber mit Omikron und so, das soll das ja besser werden jetzt, zumindest nicht mehr so gefährlich. Aber ähm, ich, es gibt halt so die Hardliner und ich glaube, die, die kann man nicht mehr einholen. Die sind ein bisschen weg, <lacht> abgedriftet. Ich es ja auch nicht, also wenn man, wenn, man, wenn man dir zuschaut, wenn du von diesen Demos
1: berichtest, jetzt bist du offensichtlich klein für Fernsehen. Ne? Ähm, ich meine, mehr Plattform und mehr direkte, sag deine eine Message und ich, ich mach mal, was du glaubst, kannst du ja auch nicht geben, in Wahrheit. Aber wenn die Leute das dann benutzen als Lügenpresse,
2: hereinschreien, sie nehmen sich selbst die Plattform. Total. Na, vor allem, sie zeigen ja genau das, was wir halt ansprechen. Es war tatsächlich bei dieser letzten Schalte, wo ich da so attackiert worden bin, mhm. wollte ich ohne Witz nur sagen, ja, es war heute eigentlich eine ganz friedliche Demo. Wir sind nur ein bisschen beschimpft worden. Es war nicht so schlimm. Und dann ist es losgegangen. Und dann habe ich gedacht, so. Und jetzt zeigt ihr genau das, wo ihr immer sagt, das sollen wir nicht über euch berichten, weil so seid ihr ja nicht. Aber genau so seid ihr. Genau das, was da jetzt gerade passiert, ist das, was euer eigentliches Gesicht ist. Nämlich uns zu attackieren und uns lügen, vorzuwerfen, uns einzuschüchtern. Also das spielt eine extreme Rolle, da uns einzuschüchtern. Und ich gebe da total recht, also es war extrem bedrohlich. Vom Gefühl her, wir hatten aber Gott sei Dank die Securities dabei entsprechend habe ich mich in Sicherheit äh, gewogen, aber es war trotzdem sau unangenehm, weil, weil, weil ich das so noch nie erlebt habe. Also wirklich dieses Einschüchtern, und dieses Abdrängen und ich bin immer wieder einen Schritt zurückgegangen, einfach um Distanz einfach zu bekommen und, und weg von diesen Leuten zu gehen und sie kommen immer wieder her, immer wieder her und hinterher und dann schreien und es ist immer unangenehm, wenn man angeschrien wird, aber wenn man dann während der Arbeit angeschrien wird und blöd angegangen wird, und gefilmt wird dabei, das ist ja das Nächste, das ist ja auch so ein, neuer, so ein neues Ding von denen, dass sie alles mitfilmen, damit sie es, keine Ahnung, danach gegen einen verwenden können. Ich weiß es nicht, absurd, aber ja. Ähm, das ist schon unangenehm, sehr unangenehm. Du hast vorher
1: gesagt, ich also, mich jetzt bei deiner Mama bedanken, weil die dich unterstützt hat, hat, dich immer unterstützt hat. Wenn du jetzt am Samstag in der Früh deine Mutter an und sagst, oh, ich bin gerade am Weg zur nächsten Corona-Demo und tralalaante und sagt sie nicht, mach mal, Kind, magst du nicht was anderes machen? <lacht>
2: Das ist wirklich, ähm, sie sagt nicht, mach mal, mach was anderes, aber sie ist immer sehr besorgt, immer. Also sie sagt immer, jetzt bist du schon wieder dort und kann das nicht einmal wer anderer machen. Das ist doch gefährlich. Pass auf dich auf. Also das sieht sie schon mit großer Sorge jedenfalls, ja. Aber wie gesagt, sie ist immer unterstützend gewesen und würde mir jetzt nicht davon abbringen wollen, das zu machen, weil sie auch weiß, dass ich das gut mache. Und sie auch weiß, dass wir mit Securities unterwegs sind, das ist schon auch wichtig, aber es passiert meistens immer mit einem Kommentar dazu im Sinn von, naja, musst du das wieder machen, warum musst du das schon wieder machen? Also das bleibt nicht aus bei der Mama.
0: Ja, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe nämlich letztens mir darüber Gedanken gemacht, mein Bruder ist Polizist und der ist seit, keine Ahnung wie oft jetzt schon bei irgendwelchen Corona-Demonstrationen dabei gewesen und halt auch, was er immer berichtet ist halt nicht besonders lustig und mhm. er war jetzt die letzten zwei Wochen krank, er hatte kein Corona, er war anders krank, aber wo ich mir schon gedacht habe, also Gott sei Dank ist er mal krank, damit er nicht zu diesen Demonstrationen muss und das ist halt auch ein weirder Gedanke, den man dann einfach mhm. hat, dass man sich freut quasi, dass er seinen Beruf, den er ja gerne macht, nicht ausüben
2: darf. Ja, aber was macht das mit dir als Schwester, wenn du weißt, dass der da draußen ja. steht und angeschrien wird und in die Ecke getrieben wird und beschimpft wird? Ja, das ist
0: schlimm, es mhm. Furchtbar,
2: eigentlich. Mhm. Also ich ja, beantworte
1: jetzt ja. die, die Frage für die, für die Christiane, weil sie beantwortet sie nicht richtig in meiner Sicht. <lacht> weil, wie ihr Bruder angefangen hat, bei der Polizei zu arbeiten äh, und immer gesagt hat, was er gerade macht und wo er ist und so, hat sie irgendwann gesagt, bitte schreib mir das nicht mehr, macht das Angst, und ich weiß, was du gerade machst.
2: Ja. Mhm. Okay, fuck. Ja, wie kann man kann das vorstellen? Man denkt sich also, die Polizei war doch immer so quasi so, die Respektsperson eigentlich, oder? Man hat ja immer so, mit der Polizei legt man sich ja eigentlich nicht an. Und jetzt ist aber so irgendwie das Gefühl, dass da halt wirklich alle, alle Schranken gefallen sind. Es ist ihnen mhm. egal, ob die eine Anzeige kriegen Und es ist ihnen egal, ob sie die mit der Polizei anlegen oder da handgreiflich werden. Und da verstehe ich total, dass man eher sagt, ich würde es lieber gar nicht wissen. Aber es ist schrecklich, also das tut mir auch leid, dass das Du da in gewisser Weise, auch wenn man nicht selber draußen ist, aber man leidet ja trotzdem irgendwie mit, ne? wenn man da einen geliebten Menschen draußen hat, der halt auch nur seine Arbeit macht und sie da in Gefahr begibt. Ne? Du hast
0: jetzt schon gesagt, dass du jetzt mit Securities immer auf die Demos gehts Hast du da auch eine gewisse genau. Wut in dir? Oder wie das erste Mal gesagt worden ist, so, ihr geht jetzt nur mehr raus mit Securities, weil Pressefreiheit ist jetzt nicht so das, was die hören wollen.
2: Da wird man ja auch nicht krank, oder? Na total. Also, das ist, es ist unfassbar. Eigentlich ist unfassbar, dass wir da einfach unsere Arbeit nicht machen können. Und es ist eigentlich ja unfassbar, dass wir oder, dass die Polizei es nicht schafft, uns zu schützen. Also, <lacht> nicht, ge nichts gegen dein Bruder, weil die haben ja gesagt, <lacht> auch andere Dinge zu tun. Aber ich sag nur, also, dass man halt einfach dem Ganzen nicht mehr her wird und dass man so das Gefühl hat, die können sie halt einfach alles leisten da draußen, diese Demonstranten und Demonstrantinnen, ja. Und, es kann doch nicht sein, dass ich meine Arbeit nicht machen kann, ohne dass ich einen Sicherheitsschutz rund um mich habe. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unglaublich. Und was mir aber auch aufregt, das habe ich jetzt kürzlich auch in einem Interview gesagt, dass mir mehrere Leute auch gesagt haben, naja, ich finde, man sollte auf die Demos ja eher Männer schicken. Weil ihr Frauen, das, das ist ja nicht so gut, wenn ihr das macht. Und das hat mich auch wütend gemacht. Das hat mich vielleicht sogar nur wütend gemacht, weil ich mir echt gedacht habe, das ist ja wohl nicht euch ernst, dass ich mir jetzt zu Hause einsperren soll und ihr glaubt, dass Männer das irgendwie besser machen können und, und, und dem sicherer entgegenstehen? Na, ganz sicher nicht. Also ich lasse mich sicher nicht verdrängen aus der Öffentlichkeit und von meinem Job, den ich gut mache. Und das ist ja spannend da draußen, ja, auch wenn es unangenehm ist, aber trotzdem macht man es ja, weil es spannend ist. Aber ich meine, das muss man sich da auch noch rechtfertigen dafür, dass man sagt dass sie nicht sagen, dann seid ihr ein bisschen selber schuld, wenn es so attackiert wird als Frauen da draußen. Das geht halt auch nicht. Und das hat mich auch sehr, macht mir auch sehr wütend, um ehrlich zu sein.
1: Ja, es ist, ich meine, es ist im Grunde es ist total absurd, dass wir einfach ein paar so, so, einen, so einen Grundkonsens, den wir eigentlich haben, eigentlich verlassen. Und man muss halt schon sagen, und das ist das, was mich halt immer in dieser Diskussion ein bisschen nervt. Es ist eine Minderheit, es ist eine winzige Minderheit an Leuten, die wahnsinnig radikal sind. Und jetzt bin ich schon für Schutz und alles, viel viel geht es demonstrieren, ja, ist schön, aber genauso wie sich die Mehrheit an einen Grundkonsens hält, nämlich das, dass man sagt, geht es demonstrieren, und finde ich auch, dass sich diese Minderheit an einen gewissen Grundkonsens halten muss. Ja, definitiv, nämlich. und das macht echt wütend, ja, verstehe ja, all, ja. Ja. ich total, Ich habe jetzt eine ziemlich blöde Frage, weil wir haben nämlich wahnsinnig viel von, davon, darüber schon gesprochen, aber es ist unsere zweite mit Mich und zucker Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen? Und jetzt haben wir eigentlich schon wahnsinnig viel von dir gelernt. <lacht> Aber vielleicht in einem anderen Kontext diese Frage, nämlich kann man diesen Mut, den du hast, in diese Situation reinzugehen und sich wirklich konfrontieren
2: mit Themen, die auch schwierig sind, kann man diesen Mut lernen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss schon eine gewisse, gewisse Persönlichkeitsstruktur jedenfalls mitbringen. Alles kann man sicher nicht lernen. Aber... Ähm vielleicht andere dabei zu beobachten, zu schauen, wie macht es der oder diejenige, kann ich da vielleicht was mitnehmen und lernen, das hilft jedenfalls. Also ich glaube, man, man kann immer was dazu lernen, aber eine gewisse Grundstruktur braucht es halt schon. Also man muss halt gewisse, gewisserweise auch mutig sein. Man muss mhm. vielleicht auch einmal ein bisschen so seine eigenen Grenzen mal kennenlernen und zu so schauen, wie weit traue ich mich gehen, was, was, was geht noch, was sage ich eher nein. Aber man muss, also ich, ich habe das eh schon mal gesagt, aber besonders wichtig ist halt einfach wirklich neugierig zu sein und mhm. zu sagen, das interessiert mich und da will ich, da will ich einfach mehr erfahren drüber. Wenn du das als Grundcharakter nicht hast, Interesse am Gegenüber zu zeigen ja, und da auch zu sagen, ja, ich stelle auch gerne mal unangenehme Fragen, weil das gehört ja auch dazu, dann wird es schwierig. Aber zu sagen, sich auf eine Demo jetzt weiterzuentwickeln und vielleicht am Anfang zu sagen, nein, ich bin eher nur zögerlich, das ist auch verständlich. Mhm. Und da lernt man schon mit der Erfahrung oder vielleicht eben auch mit dem Blick auf die Kollegin oder den Kollegen, der das vielleicht schon öfters gemacht hat. Ich, meine, ich glaube, jetzt, wenn man auch ein
1: durchschnittlich interessierter Mensch ist, politisch interessierter Mensch, sind natürlich die, diese Demos, weil das betrifft uns irgendwie alle. Mhm. Die Situation ist natürlich ein, ein Thema, das präsent ist und wo man auch eine Meinung hat dazu. Ich, vielleicht wieder die, die Flut in, in Deutschland oder auch der Bibelschirm in Tschechien. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine persönliche Meinung dazu. Vielleicht ist es bin ja ich komisch, aber und ich glaube, da ist es vielleicht auch schwieriger, neugierig zu sein, oder? Weil das ein Thema ist, dass es nicht da ist, so präsent.
2: Meinst du meinst jetzt für mich als Reporterin? Ja, genau. Naja, das sind, also, du, eins, du darfst nicht vergessen, ich arbeite ja beim Fernsehen. Das mhm. ist wir leben von guten Bildern. Auch. Und wenn du bei einer Naturkatastrophe bist, dann musst du gar nicht mehr wirklich viel sagen. Da reicht's, wenn irgendwie fünf Autos übereinander gestapelt sind. Und damit ist alles gesagt in Wirklichkeit. Also das ist natürlich beim Fernsehen durch die Bilder schon sehr viel, was man vermittelt. Da muss man gar nicht mehr so viel dazu erzählen. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, der Meinung muss man dazu gar nicht haben. Man muss die Leute, muss die Leute, wie gesagt, an der Hand nehmen. Man muss ihnen die Situation zeigen. Man muss ihnen auch zeigen, wie es den Leuten vor allem geht, wie es den, was das für Schicksale sind auch, Menschen, die dort alles verloren haben. Und sobald du bei dem Gegenüber und wenn es jetzt der Zuschauer ist, zumindest irgendein Gefühl auslöst, dann hast du das schon richtig gemacht. Ich habe das sehr spannend gefunden bei dem Bibelsturm, weil, weil es dann irgendwie anscheinend ein Thema war, jemanden zu finden,
1: der auch eine Sprache spricht, die du sprichst. <lacht> Jetzt war es voll und, schwierig. <lacht> <lacht> und dann haben wir gedacht, hui, weil das war ja doch ein kleineres Dorf in Tschechien, ist das nicht so riesig. Und ich glaube, da jemanden herzufinden, der irgendwie kommunizieren kann, ist halt auch eine besondere, ich meine, es ist auch nicht so einfach. Es also ist
2: nicht so, dass man sagt, du du und durft antreten, wir interviewen jetzt. Voll. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Aber ich habe irgendwie immer ein irres Glück, dass ich dort so eine Frau gefunden habe, die in Österreich lebt. Mhm. Dasselbe ist mir auch passiert in Griechenland auf Euböa, auf dieser Insel, die gebrannt hat, mhm. dass wir mit einem Gastronom dort ins Gespräch gekommen sind, auf Englisch. Und dann sagt er, where are you from? Und wir sagen so, ja, Austria. Ah, na, dann können wir eh Deutsch reden. <lacht> <lacht> Und dann war das halt auch Österreicher, irgendwie ein Kärntner, glaube ich, der was halt total lokal gehabt hat. Also ich habe immer irgendwie so ein bisschen das Glück, ähm, dass ich da sehr viele Deutschsprachige dann doch, oder viele, aber immer mal wieder einen Deutschsprachigen finde. Aber das stimmt, in Tschechien war es echt, echt ein bisschen schwierig, obwohl es ja so nah an der Grenze eigentlich mhm. ist. Aber da war schon eher schwierig, auch ähm, Englisch zu sprechen, ich kann ich mich erinnern. Das war nicht <lacht> so einfach, das stimmt. Ja, Das ist auch eine ziemliche Herausforderung, das stimmt. Weil die Infrastruktur ja
1: auch, glaube ich, ein Problem war. Also ich glaube, ihr habt es schon mit der Schalte gehabt und so, wenn ich mich Voll. erinnern kann. Voll.
2: Naja, wenn die Strommasten irgendwie so einfach umgeknickt sind, wie irgendwelche Streichhölzer, dann äh, ist, das, ist das mit, mit ähm, Strom und einem Internetempfang auch immer so ein bisschen ein Problem. Das sind auch Herausforderungen des Alltags voll. Also das ist so, das kommt immer nur dazu. Also die Technik, die oft streikt jetzt aufgrund, wie du sagst, der Infrastruktur oder eben der, der Gegebenheiten vor Ort, aber auch, weil wieder mal irgendwas in der Firma nicht so eingepackt wurde oder ein Kabel vergessen wurde. Also das sind ja einmal so Situationen, vor denen wir regelmäßig stehen. Voll mühsam. Super mühsam. Und oft <lacht> passiert das ja. leider. Und dann ist, aber dann muss man es lösen. Ne? Irgendwas ja. muss man halt dann finden, dann muss man es halt irgendwie mit dem Handy aufnehmen oder so. Ne? Irgendwie, <lacht> irgendwie muss man immer, findet man immer eine Lösung. Du hast ja auch berichtet, von, wie, die, wie die Grenzen wieder aufgegangen sind, dass man wieder
1: nach Italien fahren kann, auf Urlaub fahren kann und so weiter. Und da habe ich dazu ein bisschen zugeschaut und habe mir gedacht, Du musst eigentlich denken, boah, danke, dass ich einmal so eine entspannte Geschichte machen kann und nicht okay. irgendwo stehen muss und irgendwelche verrückten Leute interviewen muss, die irgendwie keine Ahnung was ich immer wollen.
2: Dude, das war die beste Dienstreise ever. Wirklich, wir haben das ja in zwei Jahren hintereinander gemacht und das war so super. Also das muss ich echt sagen, es ist natürlich anstrengend, das ist klar, aber ich meine, es ist anstrengend in Italien. Das ist schon ein Unterschied als anstrengend auf der Ringstraße mit Demonstranten. Also es war schon voll fein. also Das, ist, das sind so die Highlights, ganz klar. Absolut, das, das muss man mir auch angesehen haben, dass ich das ja. sehr genossen habe.
1: Ich habe ich, ja, ich hab da im Homeoffice gearbeitet gerade und ich arbeite halt sonst auch in einem Beruf, der im Ausland ist und äh, habe gedacht, man sieht es richtig so, dieses es geht wieder und es ist Italien und ich kann das als erstes hier genießen. <lacht>
2: Es war wirklich genau so. Es war genau so. <lacht> <lacht> es war ähm, einfach so herrlich, weil wir dazwischen ja immer wieder ein bisschen Zeit gehabt haben. Und wir waren dazwischen auch, das darf jetzt eh gar nicht so laut sagen, aber wir waren auch im Meer baden oder haben oh, schon ein Prosecco getrunken oder einen Apokonspritz oder irgendwas. Also das gönnt man sich dann schon einmal. Also das, das, ja, war, das war wirklich traumhaft, richtig traumhaft. Und ja, wir waren auch der ersten Österreicherinnen, die was dort in Italien waren. Das heißt, Die Strände waren nur so gut wie leer. Das war natürlich schon super gibt Schlechteres in dem Job. <lacht> ja, vor allem, ich meine, ich, nach der ganzen Corona-Zeit, wo
1: das ist, glaube ich, nicht so lustig war, weil meine, man vergisst es auch wieder, dass am Anfang von der Corona-Zeit wir auch alle gar nicht gewusst haben, wie kann, ah, kann ich kommen. Und ich meine, ich konnte jetzt im Homeoffice sitzen und sagen, ich sehe jetzt mal gar niemanden. Mhm. Das konntest du ja nicht so. Absolut, genau. Und dann zu mhm. so sagen, jetzt, jetzt berichte ich aber auch, wie das mit dem Öffnen in Italien ist, bin ich eigentlich nur fair,
2: <lacht> persönlich. Das war ein guter Kompromiss, oder? Aber gut verhandelt. Ja. <lacht> Nämlich wirklich, ja das stimmt. Das war nur fair, war nur fair. aber das stimmt. Ja? Die erste Zeit war echt krass, also draußen zu sein, während die anderen ja alle nicht draußen waren. Also wir sind ja, wir haben das ja total wertgeschätzt, dass wir mit unserem Job draußen sein durften. Wir sind ja immer mit so einem Zettel unterwegs gewesen, dass wir quasi eine wichtige, kritische Infrastruktur sind und deswegen dürfen wir draußen berichten. Das muss man dann, musste man dann vorweisen, wenn man in der Polizeikontrolle gekommen ist. Das ist eh nicht passiert, aber das hatte man immer dabei. Da waren wir schon sehr privilegiert in dieser Zeit, wo die anderen drinnen waren und wir durften halt raus.
1: Aus der jetzigen Sicht, ich weiß nicht, ist das immer privilegiert vorgekommen oder war es auch manchmal, eigentlich ist das, ich meine, ist auch eine gewisse Art Gefährdung, weil man wusste es nicht.
2: Ja, ich glaube, wir haben das recht gut, wir haben ja dann, immer schon, also Maske sowieso immer aufgehabt. Und wir haben ja immer, da hat sie das dann so etabliert mit dieser Mikrofonstange, dass wir immer schon zwei Meter Abstand halten mhm. zu den Leuten. Also Angst habe ich da, glaube ich, eigentlich nie gehabt. Wir haben fast, ich glaube, wir haben fast alles draußen gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, immer an der frischen Luft, immer sehr gut aufgepasst. na ich glaube, okay. dass es da jetzt irgendwie ängstlich gewesen wäre, habe ich jetzt gar nicht so in Erinnerung. Eher mehr das Gefühl, mal bin ich froh, dass ich raus kann, weil ich habe es von Freundinnen mitbekommen, die zu Hause waren im Homeoffice und gar nicht rausgegangen sind und die es sehr schwer gehabt haben, weil aus Single zu Hause und so, war das natürlich schwierig. Und da habe ich mich eher in der privilegierten Situation gesehen, dass ich rausgehen kann und arbeiten. Und ich habe schon, das war eher so mein Gefühl. Jetzt haben wir schon gehört, du hast...
0: Es gibt durchaus auch Vorteile. <lacht> ja. Am Beginn vom Gespräch hat sie vielleicht noch nicht so angehört. Aber das bringt mich zur dritten mit Milch und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
2: Ich bin so ein Mensch, der sehr viel lacht. Wie bringt schneller mal was zum Lachen? Im Job gibt es immer wieder Situationen, wo ich sehr lachen muss. Eine sehr lustige Situation ist mir mal passiert, es war so absurd. Da muss ich so lachen, weil es voller trauriger Anlass war. Das war ein Mordprozess in Vordelberg. Eigentlich voll Orge-Geschichte. Und ich stehe in diesem Hof draußen und mache Live-Schalte. Und während ich diese Live-Schalte mache, höre ich aus dem Fenster jemanden schreien. Magdalena! Magdalena! Und ich denke mal, ich spinne. Ja? Und dann war die Schalte aus. Und dann sage ich zu so, einem Kameramann, so, hat wer meinen Namen geschrieben? Und er sagt so, ja, da oben. Und dann war das halt das, der Hof der Gefangenen. Die offenbar Puls 24 schauen und mich erkannt haben durchs Fenster durch und laut meinen Namen geschrieben haben. Also sowas bringt mir zum Beispiel sehr zum Lachen. Das war eine sehr, sehr lustige Situation und tatsächlich äh, im Gefängnis hab, haben wir auch schon Briefe und so bekommen. Das ist auch sehr lustig, wenn du dann halt so Fans im Gefängnis hast. Äh, ein bisschen absurd. Aber insgesamt bin ich jemand, der sehr gerne lacht und viel lacht und laut lacht. Laut lacht so, und meine Freunde immer so, zu so, so laut, irgendwo im Restaurant oder so, aber ähm, Lachen ist so wichtig, wirklich, ich sage nicht nur so, sondern das ist, weil ich wirklich, weil das auch mein Gemüt ist, ich bin, merkt sie vielleicht eh auch jetzt immer wieder dazwischen, aber ähm, ich bin, bin gerne lustig und lache gerne viel und laut. Ich ja, es
1: sympathisch, ich mag das, wenn Leute gerne lachen und laut lachen, weil ich finde, es ist irgendwie ehrlich. Ja.
2: Ja, ich finde auch, gell? Also, ich freue mich ja. immer voll, wenn La Leute laut lachen, weil man denkt, ja, das steckt total an. Das ist so, das so erfrischend, oder? Ja, voll. Wie geht es dir damit, wenn du jetzt zum Beispiel in der Straßenbahn sitzt?
1: Äh, wenn Masken sind immer gleich ein Vorteil, aber in der Straßenbahn sitzt oder, weiß ich, irgendwo im Caféhaus ohne Maske und du merkst, wie Leute dich anschauen und sich denken, ich kenne die von wo? Wer ist das?
2: Ist das <lacht> Glaubst ist, du wirklich... Ist das lustig? Dass mir das passiert? <lacht> Glaubst du, dass mir das passiert? Du, das glaube glaub ich, fix, dass dir das passiert. <lacht> Es passiert, hier von es hätten. Also ich, es, 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 ich meine, dass Leute schauen, ja, aber ich denke da dann meistens nichts dabei, die schauen halt, weil ich schaue auch immer alle Leute so an. Ich bin also so ein Mensch, der immer, ich bin so ein einen extremen Starblick, mein Freund schien, der schien jetzt, mein Freund dann auch auf, wenn ich im Restaurant sitze und die Leute so wirklich mit so einem ganz argen Starblick anschaue, aber tritt er mich schon unter dem unterm, äh, unterm Tisch und sagt, jetzt hör auf, darüber zu starren. Also ich bin, bin auch so eine starrende Person, deswegen fällt mir das vielleicht gar nicht so extrem auf, wenn Leute schauen. Hin und wieder werde ich schon angesprochen, weil mich Leute erkennen aufgrund der Stimme. Nämlich, wenn ich die Maske aufhört, dann hören sie mich halt, da freue ich mich. Also ich finde das immer total entzückend, wenn Leute dann auch das sagen und, und das finde ich voll nett. Wenn die Leute dann herkommen und sagen, hey, ich finde das ja super, was sie da machen und immer weiter so. Das freut mich, also das, das stimmt mich fröhlich. <lacht> ich finde schon, dass du ein sehr bekanntes Gesicht
1: bist, weil man einfach viel sieht und weil du viel berichtest, auch viele Themen, die wahnsinnig aktuell und wichtig sind.
2: Ja, vielleicht ist es eh so, ich, ich, ich bin so, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, ich nehme das vielleicht schon wahr, aber ich denke mal ehrlich gesagt nichts dabei. Ich denke mir vielleicht eher so, komm, schaut mir das an und kommt dann erst drauf im zweiten Schritt. Ah, na, vielleicht kennt ihr mich aus dem Fernsehen. Aber ich würde mich jetzt niemals als so eine Person sehen, die, die schon so bekannt ist oder im, im öffentlichen Leben so. Ich glaube, ich bin da sehr... Low Level, was sowas angeht, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt die letzte mit mich
1: und Zuckerfrage für dich, weil wir sind schon gut in der Zeit, obwohl wir noch, also wir haben von unserer Liste an Fragen, glaube ich, zwei erledigt.
2: <lacht> Oje, sorry. Das
1: ist, das ist deswegen, weil, weil, weil es so spannend ist und weil so spontane neue Fragen einfallen. Mhm. So. Aber unsere letzte mit mich und Zuckerfrage ist, reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Es sind fünf Jahre vergangen, es ist 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Jetzt wird es ein bisschen privat, aber das stört mich nicht. Ich hätte gerne schon ein Kind bald mhm. einmal, weil ich bin jetzt schon 36 und werde heuer schon 37 und äh, tick tac tick tac und so. Ne? Ich hätte da auf jeden Fall schon mal gern ein Kind, aber nur eines, eines reicht. Okay, <lacht> warum nur eins? Nein, weil, ich, also das sagt meine Mama auch immer, sagt immer, nein, eins, weil zwei sind da viel zu anstrengend. Viel zu anstrengend. <lacht> und sie hat recht damit, da bin ich überzeugt davon. Ich, hab, ich, ich genieße mein Leben voll, so wie es jetzt ist und ich schlafe eigentlich total gern und ich reise gern und so und ich weiß, das ist mit Kindern schon mal sicher sehr viel schwieriger. Mit einem schon schwieriger und mit mehreren nicht noch schwieriger. Also das ist jedenfalls, was, in, in, was ich gerne in fünf Jahren hätte. Ich hätte aber auch gern, dass ich da schon wieder längere Zeit arbeite. Weil ich weiß, dass mir die Arbeit auch sehr abgehen wird äh, in einer Zeit, wo man halt dann nochmal kurz zu Hause ist, weil man eben ein, ein Kind hat, ja, wenn es wenn, so sein soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich immer nur beim Sender bin, bei dem, wo ich jetzt bin, weil und obwohl ich schon so lange dabei bin, sie immer irgendwie was verändert. Weil ich habe angefangen bei Puls4 und dann haben sie vor zwei Jahren den neuen Fernsehsender Puls24 gegründet. Das heißt, das war schon mal eine komplette neue Herausforderung. Und äh, vielleicht kann ich da schon ein bisschen was erzählen, was jetzt auch dieses Jahr kommt. Es soll so ein Crime-Format äh, kommen. Uh. Ja, genau. Und das soll ich quasi hosten als ah. Expertin. Das soll jetzt äh, in diesem Jahr, das kommt dann ähm, auf Puls 4 um 20.15 Uhr. Und äh, das ist sicher ein super spannendes Projekt. Und das ist allein jetzt alles in diesem Jahr noch. Und so schnell, wie sich dieser Sender und diese die sich immer weiterentwickeln, wird man, glaube ich, auch in fünf Jahren noch bei Puls 4 nicht, nicht Fahrt werden, mehr werde ehrlich zu sein. ja, es ist schwierig, ja, in die Zukunft so zu schauen, aber das ähm, wären so meine, glaube ich, so ein bisschen das, was ich mir vorstellen könnte, privat und beruflich. Schauen wir wie es weitergeht. Mhm. Ja. Also,
0: ich das sich eh die, die Frage, die ich dann jetzt stellen wollte, und zwar, ob du dann immer noch Chronik wärst oder ob du. Ob du dir auch vorstellen könntest, irgendwo anders hinzugehen.
2: Es ist, ist eine gute Frage. Also, aber das ist für mich ist, also, ich könnte man nichts faderes vorstellen, als den ganzen Tag im Parlament zu sitzen. Das klingt total blöd, weil im Parlament werden ja die Entscheidungen getroffen, die uns alle, alle angehen. Und es ist ja nicht uninteressant, aber für mich ist das. Das Berichtenswerte, was da draußen passiert, bei den Leuten, wie es den Leuten direkt geht. Schicksale zu erzählen, sich Menschen anzuvertrauen oder wenn Menschen sich einem anvertrauen, das mir, gibt mir halt sehr viel mehr als irgendwelche Faden wirtschafts oder irgendwie in Bades, eine Faden-Debatte im Parlament. Also, das, ich verstehe voll, wenn Leute total auf das abfahren und das ist auch voll wichtig und gut, aber ich sehe mich eher, wie gesagt, in dem Bereich, wo, wo es direkt um den Menschen geht und auch direkt mit den Menschen, abseits von der Politik. Irgendwie gehört es ja immer ein bisschen zusammen, weil natürlich die Entscheidungen, die die Politik trifft, die Menschen betreffen, das ist klar. Aber wie gesagt, das ist schon eher meine Leidenschaft, ja, definitiv. Die Chronik. Also ich würde
1: mir wünschen, dass du relativ bald
2: einen Bericht darüber
1: machst, dass die Pandemie vorbei ist.
0: Geht <lacht> ja, das? Können wir das bestellen? Das, <lacht> von
2: der leeren <lacht> Keine Idee. Mehr. Ich werde mich bemühen, ich werde mich bemühen, aber wisst ihr, ich muss ja, ich muss ja da mich an die Fakten halten. <lacht> ja. Und die sagen, dass es nur ein bisschen dauert, aber es wird besser. Ich Bestimmt. Ganz sicher für uns alle.
1: Ich habe noch eine letzte Frage in dem Teil, und zwar... Mhm. Wenn du jetzt unendlich Budget hättest und alle Ressourcen, alles komplett, alles da, was für eine Doku würdest du machen? Was für eine Geschichte wäre deine Geschichte? Wenn du dir
2: alles frei aussuchen könntest. Wow. Okay, das ist jetzt voll schwierig. Wow. Also, mein, bisschen mein, mein Traum wäre jetzt auch immer gewesen, sich die, ich meine, jetzt ist wieder Corona-Thema, aber das ist halt, weil das halt jetzt so präsent ist. Von, von europäischen Land zu europäischen Land zu reisen, um sich die unterschiedlichen Situationen im Land anzuschauen. Wer ist wie mit dieser Pandemie umgegangen? Vielleicht auch mhm. reflektierend nach der Pandemie zu schauen, wer hat es am besten gemeistert? Was war die richtige Strategie am Ende des Tages? Weil es ist ja eigentlich absurd, dass es ein Virus, oder ein Virus gibt und alle Länder komplett unterschiedlich handeln. Ich meine, das muss man ja auch mal irgendwie verstehen, warum das so ist. <lacht> ähm, und ich glaube, das wäre was, was mir voll Spaß machen würde. Wirklich so einen Europatrip zu machen, von Land zu Land und sie einfach reflektierend anzuschauen, wie unterschiedlich hat es die Leute getroffen, betroffen, wie geht es ihnen heute, wer hat es gut gemacht, wer hat es nicht so gut gemacht. Das wäre so ein Traum. Hm. Spannend. Wir haben das eben im ersten Lockdown gemacht,
1: wir haben einen Podcast und mhm. haben mit praktisch mit Menschen in verschiedenen Ländern gesprochen, was gerade bei ihnen los ist. Cool. Und wie das gerade ist. Und es war wirklich spannend, weil, also ich meine, man muss sagen, in Bosnien zum Beispiel waren ja, war ja ein Ausgehverbot für über 60-Jährige, die durften Aha. nicht mal einkaufen gehen. Und da haben sich ich dann halt die, die Leute vom Sarajevo Film Festival haben dann einfach das übernommen, dass sie einkaufen gehen für die Menschen. Mhm oder in Rumänien, wo man irgendwelche komischen Dokumente okay. mitgebracht hat und kein Mensch hat gewusst, wo die ausgefüllt werden oder wie die
0: bestätigt werden. Ja, also komplett zu Ostern. Zu Ostern ist dann alles wieder gut gewesen für einen Tag oder so. Da hat jeder alles machen dürfen. Wirklich, ostern oder ja. was? Ach, ja, ganz okay. komisch. Und,
1: oder auch in UK und so. Also, haben wir das irgendwie versucht. Das war schon damals auch in interessant, weil, weil man vor allem mit Leuten, die man vielleicht besser kennt, da redet mhm. man ja auch anders. Mhm. Und das war auch interessant, irgendwie das aufzuarbeiten.
2: Da müsste du ja wirklich fast auch nochmal machen. Wenn sagt, wenn die Pandemie vorbei ist, mhm. sagen wir es dauert jetzt noch ein halbes Jahr, noch einmal mit den gleichen Leuten sprechen. Das wäre schon interessant, was Voll. die so jetzt quasi für ihr Resümee ziehen. Ne? Bis
0: dahin wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber für heute zumindest sind wir mal am Ende angelangt, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Es war mega spannend, aber wir sind mhm. noch nicht ganz am Ende, weil es ist noch berühmt, berüchtigt, freig. Gibt es noch was, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, ihnen noch sagen
2: möchtest? Haltet es noch durch. Wir haben Sport hinter uns. Wir werden bald, ganz bald wieder so leben können, wie wir das noch vor zwei Jahren gemacht haben. bin überzeugt davon und ein bisschen durchhalten noch wir schaffen das. Das wäre so eine Botschaft, die klingt ein bisschen abdroschen, aber ich glaube, wir sehnen uns alle danach, geht uns genauso.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Und auf welchem Konzert wird man dich als nächstes sehen, wenn, du, wenn, wenn wieder Konzerte sind und
2: alles geht? Ja, ich habe schon Karten gekauft. Das nächste Konzert ist im März, das sind die Shoutout Louds aus Schweden. Oh, uh, auch gut. Ja, und dann bin ich im Mai bei Bilderbuch in der Arena.
1: Auch schön. Sehr cool.
2: Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast,
1: im Juni Markus Wibusch, Ketka in Linz und in Graz. Oh, oh nein,
2: das habe ich nicht gesehen, aber super mhm. Tipp. Vielen, vielen mhm. Dank. Er kommt mit Ketka, oder? Kommt er, er kommt mit, mit Ketka, mit Ketka kommt er. Okay. Mega, ja super, danke ja. für den Tipp. Also ich, ich freue mich schon wieder total auf die Konzerte, geht mal extrem ab.
1: Ja, also es ist, ja... Ja, aber dann sehen wir uns spätestens bei Markus Wibusch in Linz oder in Graz oder so. Ich meine, ich sehe dich im Fernsehen, aber das funktioniert nicht gegenseitig.
2: Ja, noch nicht, noch nicht. Wer aber weiß, ja. was da passiert.
1: Im Wohnzimmer muss nicht jeder sehen. So ist es nicht. Super. Es bleibt mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank für die Zeit und für das offene Ohren, das echt spannende Gespräch und das Unterhaltsame und den Einblick in dein Leben. Das ist wirklich war wirklich toll und ich muss wirklich sagen, ich habe das so nett gefunden, dass du sofort reagiert hast auf meine Nachricht auf Twitter. Das habe ich wirklich wirklich nett gefunden, weil das ist nicht immer so und ich finde das irgendwie nett, wenn Menschen so offen anderen Sachen gegenüber sind. Das finde ich sehr toll.
2: Na, ich habe mich voll gefreut, also echt richtig richtig freut bis gleich. Man möchte mich in einen Podcast einladen. Voll cool. Nein, ich freue mich wirklich. Es war total nett mit euch beiden. Es ist total super, total liebe Dankeschön. junge Frauen und super, super, auch spannende Geschichten, tolle Fragen und ein so sehr nettes Gespräch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir, danke dir und äh, unsere restlichen Folgen von mit mich, mit mich und Zucker, nämlich ca.
1: 177, <lacht> äh, kann man auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden und auf www.mitmichundzucker.at.